0: Bom dia, boa tarde, boa noite, os ouvintes do KaiCast. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa. Aqui quem fala é o Kalil, o seu guia durante este programa. E hoje falaremos um pouco sobre Bolsa de Valores e Investimentos. Aqui comigo, compondo este time, estão...
1: Olá, meu nome é Vitor. É, sou atualmente estudante de Engenharia Civil da Faculdade São Judas. Uh, e nas horas vagas eu costumo ver, me atualizar um pouco a respeito sobre investimentos da Bolsa de Valores.
2: Meu nome é Pedro, eu tenho 21 anos, atualmente sou estudante de engenharia de produção e trabalho com engenharia de projetos.
3: Olá pessoal, eu sou a Vanessa, sou formada em administração de empresas pela São Judas, agora sou aluna do MBA em gestão estratégica de negócios, trabalho com controladoria. E nas horas vagas a gente gosta de pesquisar sobre investimentos e essas coisas.
4: Olá a todos, eu sou a Juliana, presidente da Centro Acadêmico, estudante de Engenharia Civil da Universidade de São Judas. E eu estou aqui para finalizar esse time com uma pessoa que vai fazer as perguntas, esclarecer as dúvidas sobre bolsa de valores e investimentos. Mas o Calil tem um recadinho para deixar para vocês sobre esse podcast. <música>
0: É, primeiro, o primeiro recadinho é que sigam a gente nas redes sociais, procurem lá CAI uh, e procurem também o, o dos nossos participantes tá? Uh, para vocês ficarem mais cientes do que eles fazem, caso vocês tenham interesse. O segundo recadinho é que este programa ele não contém dicas de investimentos, tá galera? A gente vai aqui é, fazer uma abordagem mais teórica sobre o assunto. Dito isso, vamos lá. Per... Alguém se habilita a começar?
1: Ah, perfeito. Primeiramente, nesse assunto, a gente tem que saber o que, que é os investimentos e junto a ele a bolsa de valores, certo? Então, investimento nada mais é um lugar em que você pode colocar o seu dinheiro e esse dinheiro vai render de acordo com o tipo de investimento que você escolheu. É... Um desses lugares pode ser a Bolsa de Valores, que é a Bolsa de Valores é o lugar onde você realiza compra e venda de ações de empresas que estão listadas dentro dessa Bolsa. E a Bolsa ela é composta por índices. O índice mais famoso hoje em dia, hoje em dia não, desde muito tempo, desde que ele foi criado, na década de 90, é o índice Bovespa, que, tecnicamente, ele é uma carteira uma carteira teórica em que tem as empresas que possuem o um maior volume, que quer dizer isso, maior volume, maior quantidade de ações uh, disponíveis para compra e venda. Então, é basicamente isso. E é nesse lugar que você pode medir a economia do, do, do Estado, no caso do Índice Bovespa do Brasil, é, de acordo com é, o índice dele. É basicamente isso, a bolsa de valores. E tem a questão dos investimentos também dos. Que é, entra como renda variável, A o bolsa de valores, e tem a renda fixa. Que no caso são tesouros, CDB, LCI, LCA, entre outros. Mas aí, mas aí a gente já está falando um pouco mais sobre tipos de investimento, né?
0: Isso, isso, isso. Então, aí. Aí a, gente já tá... aí a gente já tá falando um pouco das variações do tipo de
1: investimento que a gente consegue encontrar na bolsa. Perfeito, perfeito. Então, aí tem essa questão, que o que são os investimentos? É, os investimentos, eles são ramificados entre dois tipos, que é o renda fixa e a renda variável. No caso, a Bolsa de Valores, ela compõe lá o um time do, da galera que está na renda variável. E a renda fixa compõe lá a galera que tem os títulos públicos, certo? Que a gente vai, no decorrer do podcast, a gente vai detalhar um pouquinho a respeito sobre isso. Bom, então aqui, só para relembrar, assim, a
0: Bolsa de Valores, então, bem geral, é um lugar onde as empresas é, vendem ações delas. Isso, isso mesmo. Show. Mais alguém? O, o, o que vocês acham?
4: Então, basicamente, as empresas, elas têm esse sistema de venda e compra das ações no que elas têm interesse em investir a partir do que a, o mercado está indicando que é um bom investimento ou um mau investimento. Sim. É,
0: só, só uma coisinha que você comentou que é interessante, nesse. Né, onde o pessoal fica gritando vende compra, vende compra. Gente, isso era o pregão de antigamente. Isso não existe mais. Hoje é tudo pregão eletrônico.
1: É, hoje em dia não tem mais a mesma adrenalina de antes que, pelo que eu vi, era. Eles até, por exemplo, uh, eram pequenos estantes, pequenos pits, que cada pitch, cada stand era de uma empresa. Então, como funcionava? O representante daquela empresa ficava gritando o valor, preço, e a galera iria até lá, o local da Bolsa de Valores, onde se localizava, e conforme você escutava o preço que você achava interessante de compra, você fechava negócio. E o é engraçado é que, quando eles fechavam o negócio, eles não falavam assim, fechado eles abreviavam, eles falavam de uma maneira mais rápida, então eles falavam tipo tchado, sabe? Então quando você escutava já isso de uma maneira mais rápida para ah, já fechar o negócio mais rápido possível. Então, pelo que falam, era uma adrenalina bastante intensa no lugar. Hoje em dia é tudo eletrônico, né? Home broker do, da corretora. Eu
4: pensei que eu ia ainda ter a expectativa de ganhar aquele leite maravilhoso. Vermelho, vermelho, eu, lá, amarelo, aquele telefone da hora. Pegar o
0: telefoninho, né? Aquele, ti, aquele tijolão. Sair gritando. É,
4: Nossa, quer? eu já tava feliz. Queria jogar a galera já ir pra frente lá. Vem, já sabe? Tava felizíssima aqui, gente. Vocês acabaram as expectativas. Mas nem tudo é um sonho, nem tudo é tão perfeito. A gente sabe que lidar com isso também. Existem as suas verdades e as suas mentiras, né? Então, o que vocês podem trazer para a gente disso? O que, que a gente considera que realmente ainda continua sendo uma verdade? Não, a gente já sabe que agora é tudo eletrônico, mas esse controle é feito por um setor da empresa, a empresa investe diretamente, como que funciona?
3: É, antes da gente entrar nessa, nessa parte aí, vamos supor que tem um, alguém aí ouvindo a gente que nunca viu investimento na vida. Tá falando, tipo, bacana, bolsa de valores, investimento. Provavelmente você já deve ter ouvido falar no nosso querido juros compostos, que é um amigo fiel, assim. Então, quando você fala de investimento, você pode pensar lá que você tem um montante, que imagina que você tem uma dívida e que ela vai crescendo ao decorrer do tempo e esse valor vai se multiplicando. Quando você investe, na verdade, você não tem uma dívida. Você tem um, ali um retorno de, de uma aplicação que você está fazendo. E esse valor vai se multiplicando ao decorrer do tempo. Então, como é, os meninos já falaram, vai ter lá a renda fixa, vai ter a renda variável. E aí, nisso, é, você vai ter essa multiplicação de juros por juros. E aí, você chega lá na bolsa de valores, que não é mais essa loucura do compra e vende, mas ainda tem o compra e vende online. Você chega e vai ter o pregão online, onde você vai conseguir fazer essas movimentações e é tudo muito rápido. Existem é, duas, dois termos muito comuns. Assim, tem os tubarões e tem os peixinhos da bolsa. Os tubarões é aquela galera que está lá em cima, que tem uma cota gigantesca de ações e aí é, eles vão negociando, vão negociando e os peixinhos são os que têm menos ações. Então, isso faz com que a bolsa se movimente. E só para contextualizar, antes da gente falar mais um pouco, que tipo de empresa costuma estar na bolsa? Normalmente, empresas com capitais público, misto ou privados, quando você ouve falar de SA, normalmente é uma empresa que vai estar lá na bolsa e ela tem toda uma regulamentação para poder estar lá e trazer uma segurança para a galera que está investindo, apesar de ser um ambiente de muitas variações que a gente vai conversar aí no decorrer da, da, do podcast. Hum. E aí, se vocês quiserem hum, acho seguir, que eu acho que... E eu tô ainda Fora lá aqui. pra ser fecundado
4: o negócio, gente. Vocês, vocês têm que me explicar direito esse negócio. Então, tem, tem, tem tipos de investidores. Aí tem empresa, tem peixe, tem o tubarão. tem que... Meu Deus amado, gente. É um universo muito grande.
0: Não, eu só falar que é, antes de tudo isso, é, esse big universo, né, que tem peixe, tubarão, empresa e o caramba, quatro é sempre envolta em mitos, né? Mitos e medos que fazem com que as pessoas corram riscos maiores do que o necessário, coisas assim.
1: Não, sim, com certeza. E a questão do... que a Vanessa colocou sobre os tubarões e as sardinhas, como falam, é apenas por questão de volume mesmo de cotas, como ela mesmo já falou. Mas... Acredito, assim, falando particularmente, acredito que não tem tanta influência sobre a quantidade de cotas que cada um tem. Então, conforme você entrar na Bolsa, você pode ir investindo e, a partir de um tempo, você pode se tornar lá como eles chamam tubarão e ter bastante cotas de várias empresas no decorrer do tempo que você vai investindo, que é um método que bastante investidores utilizam de comprar uh, as ações independente do, do preço do ativo, desde que a empresa que ele está comprando tenha bastante fundamento. Que Esse fundamento, no caso, seria, por exemplo, uma empresa que gera bastante lucro, se atualiza na questão é, globalizada, uh, tem sustentabilidade, que hoje em dia a maior parte das empresas que não pensam de maneira sustentável não os investidores não, não têm tanta confiança nesse tipo de empresa. Mas é basicamente isso. E a, que, a respeito de mitos, a maior parte dos mitos, pelo menos que eu escuto, é que quando uma pessoa, por exemplo, está assistindo lá o seu vídeo no YouTube, aparece um comercial de um cara engravatado falando ''Opa, você está vendo que a bolsa de valores está caindo?'' Que, ''Perdão, você está vendo que a bolsa de valores está subindo?'' Uh, e não para de subir, a renda variável se torna cada vez mais atrativa. E é aí que a galera se engana de se enriquecer rapidamente na bolsa. Então, é um mito é, na bolsa de valores. Na verdade, você até consegue se enriquecer, mas acho que é um pouco difícil de uma, de uma maneira de, do dia para a noite. Assim. Então, acho que é um dos mitos da bolsa é enriquecer de um dia para o outro.
4: Então, o tempo, ele é, não, não tem o tempo certo para você ter retorno do seu investimento, ele vai das ações,
1: do modo que você investe? Isso. Isso, então, o que acontece? Na, é uma renda variável, certo? Então, conforme vai passando os dias, é no dia, do, no horário, no, no período do pregão, tem lá a oscilação da, das, da, das ações, das, das ações das empresas. Então, naquele dia, você pode simplesmente ganhar, o okay, quê? 2% do valor da ação, que ela suba 2%, tanto que ela pode descer 3%. Então, dependendo de como está o mercado e a situação atual, do cenário político do país. Mas, e aí, conforme vai passando o tempo, você pode ir comprando, você vai acumulando. Não tem nenhum tipo de validade para você vender, sabe? Por exemplo, é... Se eu comprar uma ação hoje, na Bolsa de Valores, não tem nenhum tipo de validade para eu, que eu possa vender. Eu posso vender ela a qualquer momento que eu queira.
4: Hum, então, com essa, a gente já quebra dois mitos, que é você necessariamente não precisa ser rico para investir. Qualquer um investe. E que o, o tempo de retorno ele não é de um dia, do dia para noite. Ele tem o, um prazo um pouco maior do que... Você acha que investiu agora e ele volta.
1: Isso, você define o seu tempo de retorno. Se você achar que, por exemplo, é, está bom aquela a alta que teve na, naquela ação que você comprou, no dia de hoje, vamos supor que você comprou uma ação hoje, está 10 reais, e amanhã ela está 13, se você está satisfeita com isso, você pode simplesmente vender. Ou você pode é, esperar... E para ver se ela possa subir mais de acordo com a análise que você fez com a empresa. Se a empresa tem é, perspectiva de alta, então é interessante você manter lá as suas ações, comprar mais, certo? Que possivelmente ela possa vender de acordo com a sua e análise. da empresa. Um comentário aqui. Acho que quando a gente. Na verdade, não,
2: né? Existem é, dois tipos de investimento: dois tipos de perfil de investimento. Pessoa que investe para o longo prazo pessoa que procura ganhar o seu lucro hoje, no pessoas que trade, né? Assim, um outro tipo de empresa de investidor é o rodo. O cara compra a sua carteira é para sem pensar em O cara pensa num um patrimônio para viver de proventos. O que acontece? É, eu vou me tornar sócio de uma empresa da, da qual ela Faz parte da personagem é, vamos supor, ela tem os, os fundamentos, ela tem é, a metodologia da empresa, é, eu me identifico com ela, então é uma empresa que eu compraria, é, que eu manteria na minha carteira, pô, sem pensar ainda. É, dessa forma eu vou recebendo proventos, esses proventos eu vou reinvestindo, até que chega a hora que é, o pessoal costuma dizer que você atinge a sua liberdade financeira, você viver dos proventos. Você tem os seus investimentos. O que acontece é, é você atingiu um patrimônio que você não precisa mais trabalhar. Todas as suas necessidades são supridas apenas de provento. Esse é um tipo de investidor, um investidor holder. Agora, quando a gente tem um investidor trader, é o cara que compra e vende quando ele acha que está
1: em alta. É isso mesmo. Tem esses dois tipos de perfis aí que o Pedro falou. Que é tanto Day Trader, que por exemplo, Ju, é, você compra uma ação hoje a 10 reais, certo? Você comprou hoje as R$10, beleza,
4: é o que tem no bolso, E você comprou conta,
1: um viu? volume muito grande dela, você comprou 10 cotas de ações de R$10, dando 100 reais, certo? No total de investimento você investiu 100 reais. Então, se essa ação subir para reais, você tem um lucro de 3 reais para cada ação que você comprou. Se você se sentiu satisfeita com essa alta, você vende no mesmo dia, que é o day trader. Você compra e vende a ação no mesmo dia, como o Pedro falou. E tem aquele investidor que compra a ação e, como o Pedro falou, se identifica com a empresa. Vê que a empresa gera lucro, vê que a empresa tem uma, uma boa governança, que as pessoas responsáveis por aquela empresa elas é, realmente têm interesse em manter aquele negócio saudável. E aí você vai investindo nessa empresa até você achar que está na hora de vender. E lembrando, é, algumas empresas, não todas, como o Pedro falou, pagam proventos, que são os dividendos. É, esses dividendos é uma parte do, do caixa da empresa que ela distribui para todos os societários da, da empresa. Então, todas as pessoas que compraram essas cotas de ações eles ganham lá esses proventos, que pode variar de centavos até reais.
4: Hum, entendi. E agora?
1: Diria que é bem, ah, bem interessante. Oh, oh. Bem interessante. Porque esses proventos são mensais, certo? Então, por exemplo, mas nem todas as empresas pagam, pagam mensalmente. Tem empresa que paga a cada três meses, tem que, empresas que pagam a cada seis meses. Mas pagam, se você pensar é uma renda ali que você tá além de você estar tá acumulando, gerando renda lá no, no seu investimento da, da cota de ações, por conta da volatilidade, volatilidade da ação, você ainda está lá recebendo provento. Então, você recebe lá, por exemplo, 30 centavos por ação, imagina que você tem mil ações.
0: Continua então, é um sendo muito aí. legal,
1: só vejo vantagens. Então, é muito interessante só vantagens. Mas é claro, tem que tomar cuidado nem investir, tem que investir em empresas que são saudáveis para que elas possam é, prover esses proventos, certo? Não adianta você investir numa empresa que lá tá com uma dívida tá em recuperação judicial porque dificilmente ela vai dar uma parte desses proventos. Lembrando que a empresa não é obrigada a dar proventos ela dá apenas para, por exemplo estimular mais pessoas a comprar essas ações. estratégia
4: Entendi. estratégia Estre...
1: Estrategia <risos> de captação que de empresa dinheiro,
4: empresa não quer não é mesmo? <risos> Mas pois uma é. coisa que vocês comentaram sobre o, o trader e eu fiquei interessada. E você que ele, ele compra e vende. Então, é, aquele mito que existe de que ah, você só pode... Comprar e ter lucros quando o mercado tá em alta. Ele então tem a sua, sua mentira.
1: Então, é, que, como posso dizer o mercado tá em alta? Por exemplo, quando o mercado tava subindo, ele tava. ok Três meses atrás? Se não uhum. me engano, foi três meses atrás, né?
0: Peraí, peraí. Pera. Tava sendo
1: ponto. Para
0: falar três meses atrás, então temos que colocar uma data neste podcast.
1: Não, três meses atrás não, perdão, a gente já tá no mês cinco, tô perdido, essa quarentena tá me deixando louco. Então no começo de, de janeiro ele tava 100 mil pontos o índice Bovespa, e o mercado estava em alta. Mas mesmo com o mercado em alta, a rapaziada tava fazendo lá, quem trabalha com isso, tem profissionais que são day traders, tava fazendo esse day trade uh, no dia a dia deles. E não só porque o mercado está em alta que eles deixam de receber. Eles fazem também o day trade em mercado em baixa. Mas é um pouco mais complicado de você ganhar quando o mercado está em baixa. Né? Mas, mas, realmente, mas é, assim, tem gente no, que consegue. fazendo mais um
2: É uma frase que de... eu, eu costumo estudar muito sobre investimento. Eu vi pessoas mais experientes, de valor, gente que já passou por outras crises. Uma frase que eu ouvi, eu dela assim no coração é, nada tá tão alto que não vai continuar subindo e nada já tá tão baixo que não vai continuar caindo é, quando a gente fala de longo prazo a gente entre aspas fica imune a essa oscilação porque na teoria é que a gente deu uma pulada nessa etapa quando a pessoa começa a investir na bolsa de valor fica que o dinheiro que ela tá colocando na bolsa de valor não necessariamente ela vai precisar desse dinheiro é, por algum motivo por exemplo, a crise agora que a gente está vivendo do coronavírus Supor, eu como investidor eu sou mandado embora do meu trabalho e, e todo o meu dinheiro está na, tá na bolsa de valor é, a partir desse momento meu patrimônio caiu conta da queda da crise e infelizmente eu fui mandado embora eu preciso de dinheiro saquei o meu dinheiro da bolsa de valor nesse momento eu fui exposto é, a essa queda um investidor que tem um, um pouco é, mais de estrutura, ele vai ter um outro, uma outra renda, um, uma outra fonte de dinheiro que não expõe a ele esse risco. O que vai acontecer? Ele vai ter um fundo de emergência. É, é, dessa forma ele não fica... Sendo assim, um ...investidor de longo prazo. Agora o cara que a gente chama de trader, ele costuma ter essa venda e essa... essa compra essa venda de cada carteira, mas é um, é um ganho muito incerto e difícil. Porque o que acontece? Você pode ter comprado na queda e falar, pô, tudo bem, comprei na queda e agora eu vou ganhar porque a ação vai subir. Você não sabe se ela vai subir, porque entra aquela, aquele quesito. Nada está tão baixo que não pode cair mais. É verdade. A, a bolsa de valor em dezembro do ano passado foi em 119 mil pontos. Depois caiu para 100 mil pontos, todo mundo falou, ah, não vai cair mais a gente está vivendo a bolsa com 78 mil e ela vai subir e aí? eu não sei, e não tem como ninguém afirmar o que vai acontecer então é, você querer tirar um lucro de muito prazo na bolsa de valor é algo muito complicado
1: é isso aí, é bem arriscado e pegando esse gancho aí que o Pedro falou sobre a questão do do day trader é, que é mais um mito. Aí que tem gente que consegue prever a bolsa de valores. O Pedro foi bem exato nessa questão que ele falou, que não tem como prever. Não existe uma bola de cristal em que você consegue prever se, você, se a bolsa vai subir ou vai descer. ah tem, tem gente que consegue estudar gráfico. Por exemplo, tem gente que estuda muito gráfico, e consegue... Você entende é, o comportamento, prever, né? Não prever, mas... mas você, isso, você entende a tendência do momento, mas não necessariamente que aquela tendência vá seguir, entende? Pode ser que siga, você acertou, e se não seguir, entende? Então, como o Pedro falou, é um day trader, você tem que estudar bastante, você tem que estudar bastante. Eu isso acho que, é um a gente falar,
0: para né pessoal que tá ouvindo entender um pouco mais de day, de day trade, eu acho que vale a pena é... Assim, não citando nomes de investidoras e tal, jogar no YouTube é, live de day trade. O pessoal entender um pouco mais o comportamento de como é. Não sei o que vocês acham, porque tem, aí você consegue ter uma noção da complexidade do assunto. Porque falando não é tão visual. Falando não é tão visual,
1: aí é, e... Como o Pedro falou, não tem como prever o mercado. Então, é uma dinâmica intensa que você tem a cada minuto do mercado. Você vive realmente o mercado no day trader, mas assim, você não tem aquela tranquilidade. Eu prefiro muito mais comprar uma ação para longo prazo. Então, eu compro uma ação pensando, visando 10 anos, 15 anos, enfim. Porque aí... Por exemplo, se for uma ação que me dê dividendos, eu posso gerar uma bola de neve com esses dividendos e eu posso também ganhar com a alta dessa ação. E se ela descer, se ela cair, eu compro mais. Então essa é a ideia de alguns investidores também que utilizam. Então é interessante para a galera que está estudando o CAI pesquisar a perfis de investimento. Então tem o day trader tem o, o Bui, é, é Banha, banha da hold que é a galera que compra e espera. Então, é interessante dar uma olhadinha aí nos perfis.
3: Puxando um gancho aqui ainda, sem sair desse, desse assunto, vocês estavam falando sobre os tipos também e sobre a questão dos dividendos, né? Falaram da crise, é, esse é um ano complicado, então, você que está ouvindo aí, que está fazendo investimento em, em ações e etc., é, você consegue ganhar dinheiro com a, essas compras em, em baixo ou alta de ações? É, mas a questão dos dividendos vai ser um pouco complicada, porque algumas empresas estão tendo é, um pouco de queda em lucro. Então, o que, que são os dividendos? Nada mais do que a famosa PLR que algumas pessoas ouvem, que é a participação de lucros e resultados. Algumas empresas, mesmo consolidadas, no final do ano não vão conseguir entregar a PLR que elas esperavam, os dividendos que elas esperavam, por conta do, do mercado Então, é, isso não é um, uma coisa desanimadora Mas é uma coisa que, que vai acontecer Por conta das oscilações Que estão aí na Bolsa a todo tempo Porém, é, uma coisa bem bacana que, que foi falado aqui Que nada que está tá subindo não pode subir mais Que está caindo não pode cair mais é, Ontem eu ouvi uma outra frase também muito bacana Que é, enquanto alguns estão discutindo O cenário econômico Tem pessoas aproveitando a oportunidade para fazer o investimento certo no mercado de ações. Estão é, tendo essas oscilações de mercado, mas está tendo muita oportunidade para quem está conseguindo é, comprar, às vezes, na baixa, para poder fazer algum tipo de negociações. Toda vez que tem algum ruído de mercado, é, a bolsa se movimenta de uma forma é muito peculiar. Às vezes, tem, tem algumas quedas. E nessa, se você estiver atento, você pode ter uma baita oportunidade e, e conseguir ter um, um sucesso com o seu investimento. Então, eu queria jogar, levantar essa bola e jogar para vocês aqui. Eu acho aí. que
2: aí, o que você falou, cabe a gente comentar sobre a especulação. Né? Uma crise, desde a, as carteiras que estão aí, falando do azado, uma empresa com fundamento, depois da crise, ela consegue erguer, ela consegue ter uma oportunidade no mercado novamente, os seus projetos serão entregues. Né? O, seu, o seu lucro vai voltar ao normal. Agora, quando a gente fala sobre especulador, é, especulação, sobre você ouvir uma notícia qualquer na televisão, é, assusta os, os especuladores, na verdade, que estão na bolsa, né? aquele cara que ouve, ah, ah, ah a Vale vai cair tudo. E é aquele cara que dez dias atrás tinha ouvido que a Vale ia explodir. Aí fala, nossa, vai cair tudo. Aí eu pego e vendo. Essas especulações, querendo ou não, tem um na bolsa, porque entra a parte de demanda, né? O é, você sempre estar tá, tá atualizado comprar e comprar empresas empresa com fundamento.
1: É, realmente. Então, é, eu concordo com o Pedro, eu acho que você tem que comprar a empresa pelo fundamento dela, pelo, pelo que ela traz para a sociedade. Quanto mais valor a empresa trazer para a sociedade, é, mais valorizada ela é, certo? Então, ela, em períodos de crise, mesmo em período de crise, Existe lá as empresas, se você estudar bem direito, que talvez não te dê dividendos gordos, cheios, bem uh, altos em dia de alta da, da bolsa, em, em, em ano da bolsa alta, enfim. Mas ela vai lá dar aquele dividendo uh, e com esse dividendo você pode transformar nessa bola de neve. Mesmo que, por exemplo, no, no mês, no ano, no ano passado, que estava em alta, a empresa dando a 30 centavos. Se ela dá hoje a 10 centavos, a 15, querendo ou não, é uma renda passiva aí que você está gerando sem muitos esforços, certo? Você está investindo e está confiando naquela empresa que você tanto estudou os fundamentos dela. Então, aí uma observação aí, quanto mais, quanto mais você estudar e se identificar com a empresa, entender como a empresa funciona, quem está governando essa empresa, menos risco você vai ter de, que nem o Pedro falou, a respeito dos especuladores. Essa galera que fica especulando a Bolsa de Valores. Pode ser que se dê bem, pode ser que se dê muito bem na Bolsa especulando, mas acredito que seja um pouco difícil isso se repetir mensalmente diariamente essas especulações então tem que ficar bastante ligado e estudando bastante a respeito das empresas
0: Eu vou aproveitar esse gancho aqui, acho que pra gente tocar acho que num ponto para a gente encerrar acho que a parte que envolve né, um pouco de mitos e talvez tipos de investimentos né, que é, é difícil querer falar separado porque tudo está conectado então né, falando um pouco de é, bolsa de Valores, especuladores, né, que tem toda uma influência, que afeta na compra, na venda, lucros e dividendos. É uma coisa que acho que está muito na boca do povo do brasileiro que a gente poderia comentar, que acho que é a é, fala da poupança. Assim, o pessoal considera um pouco né, poupança como tipo de investimento. Que gera aí lucro, que às vezes é melhor do que investir porque é mais seguro.
1: Certo, é bom. A poupança é um tipo de renda fixa. Certo? É um dos tipos de investimento de renda fixa. Só que hoje em dia a poupança ela já não tem lá aquela, aquela atração por conta da rentabilidade que ela gera para você no ano. Talvez não seja tão interessante. Porque por isso mesmo que tem outros tipos de renda fixa aí no mercado com rentabilidade por ano muito melhor do que a bolsa, do que a poupança.
0: É, não, não, eu, eu concordo, acho que, acho que a, a poupança, não sei a opinião de vocês, ela continua às vezes com muita força por causa dessa a falta de, de, de conversa do assunto, né por especulação, não sei o que vocês acham.
1: É, a poupança ela tem bastante influência porque a parte dos bancários é, oferecem para a população, certo? Então, a primeira... A poupança nada mais é do que é, um, é um título emitido pelo banco, por uma instituição financeira. É, é um
0: jeito do banco ter o dinheiro, né? Sim, é um jeito
3: no do inves...
1: banco... É, tipo, não investe lá, põe aqui. Isso. Então, o que o banco faz? Ele nada mais do que, por exemplo acho que o Pedro ou a Vanessa pode falar mais um pouco sobre renda fixa que renda fixa lá tem seus títulos públicos e tem uns títulos emitidos por instituições financeiras que das instituições financeiras por exemplo, um deles é a poupança
3: Eu vou puxar aqui o gancho já que a gente está na renda fixa é, geralmente o pessoal que é, gosta de, de estabilidade, a renda fixa é sempre um lugar um pouquinho mais seguro por trabalhar com umas taxas fixado. vocês falaram aí de, de poupança, de puxar um pouco é, Tesouro Direto, é, tem algumas outras siglas bem curiosas, que acho que dá para a gente só comentar o que são, CDB, é, LCI, LCA, que aí, o, o que, que acontece aí na renda fixa? É, geralmente, ela já se chama fixa por ter uma estabilidade, é, você vai ter uma rentabilidade mais previsível, né? Vai estar tá aí fixado a um percentual mensal. Normalmente, é, ele vai seguir o índice da taxa Selic, é, inflação, ou até mesmo é, o, o CDI, né? Que é o Certificado de Depósito Interbancário. Então, é, quando você pensa ali no investimento, por exemplo, tesouro direto, o pessoal fica pensando... Ah, devo deixar meu dinheiro na poupança, devo deixar, sem, sem dar dicas aqui de onde deixar, cada um vai escolher um investimento que quer, mas aí tem outras formas de você ganhar dinheiro, por exemplo, o tesouro que a gente ouve falar é quando você está ali investindo num, num órgão do governo federal, é, junto à Secretaria do Tesouro Nacional, e é um título emitido pelo Tesouro Nacional, então você empresta um dinheiro para o governo, então, para poder pode... é, através disso é, é... gerar uma movimentação que vai é, te dar um retorno, e aí a partir disso tem, tem as, outras, as outras linhas aí, é, sei lá LCI, que vai ser para você fazer um investimento é, mais ali na, na renda fixa, mas num crédito imobiliário que é como você Isso. vai falar, ah, eu quero um, investir no mercado imobiliário quero que meu dinheiro seja captado e seja rentabilizado nesse segmento tem mais uma série de coisas e aí os meninos acho que, que podem no Brasil, pode escorrer um pouquinho
2: de... a falta da educação financeira quando a gente fala sobre poupança, você está deixando o dinheiro no banco. Então, seu dinheiro está parado. É falando sobre você. O banco está trabalhando com seu dinheiro. O investimento de renda fixa, igual vocês já comentaram, é, sendo eles LCI, LCA. É, comentando sobre o LCI e LCA, em específico, é, são, são investimentos que são 100% seguros. Eles têm... Um é seguro por CPF de até 250 mil reais e é um investimento que você faz no banco também. É porque a renda fixa tem dois tipos, né? o que você faz no banco e o que você faz com o governo. O é, que você faz com o banco, LCI, LCA, é, na verdade você está emprestando dinheiro para o banco para ele financiar um, um, para uma outra instituição, para uma outra pessoa física, é, no setor imobiliário, no setor agro. Sendo esse o LCI e o LCA. Então, você tem uma maior rentabilidade sobre o seu patrimônio e, mesmo assim, tem o seu seguro de até 250 mil por CPF. Então, é, você está investindo em algo que é fixo, que não tem volatilidade e está tendo uma está tendo um, um retorno muito maior do que o da poupança. Então, eu vejo a renda fixa de investimento na poupança como falta de informação.
0: Bom. É, Uh, acho que a gente pode passar um pouquinho agora de outro assunto, né, que a gente comentou pela falta de desinformação e tal, falta de educação, uh, acho que a gente pode entrar acho que no, que no próximo tópico, é, que a gente comentou um pouquinho antes, mas uh, talvez a gente possa aprofundar em alguns detalhes que são a parte de crises, cenários políticos, até a, a desinformação de educação que isso afeta de uma maneira geral, né, a... Uh, uh, a parte de investimentos.
1: certo Então, apenas fazendo adendo a respeito que o Pedro falou, nem todos os títulos de renda fixa, nem todos os investimentos de renda fixa, têm essa cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Capital, que, como ele falou, que para cada CPF você tem uma cobertura de 250 mil reais. Então, por exemplo, se você está investindo em algum tipo de investimento que tem essa cobertura, vamos supor assim, o LCI ou ah, se a corretora pela qual você está investindo quebrar, você tem esse ressarcimento é, de até 250 mil reais. Então, se você tem, por exemplo, 100 mil reais, 150 mil reais, você vai receber esse valor que você perdeu. Se você tiver 300 mil, forget, esquece, você vai receber 250 mil reais, não vai receber esses 300 mil. Então, apenas complementando isso, que nem todos investimento de renda fixa tem SFGC. Uh, seria basicamente isso. O que, o que você perguntou, Calil?
0: Não, eu comentei né, que a gente já tinha abordado um pouquinho, quando a gente falou de mitos, uh, o que eram investimentos e tal, é, como as crises, cenários políticos e até mesmo a falta de informação e deseducação financeira afetam de uma maneira geral essa parte. né é, Acho que talvez a gente possa aprofundar um pouquinho mais se Uh, não tenha ficado claro em algum ponto. Vou aproveitar O esse, bancário esse ele pedaço. tem
2: meta, né? O bancário ele tem meta, nada mais nada menos. vendendo uma carteira para você. O banco quer o seu dinheiro. O banco não quer que você ganhe dinheiro, o banco quer ganhar dinheiro. O maior problema da falta de informação é que ele gera o medo. E o medo faz com que você não, não se interesse pelo assunto. Então, por que, que eu vou correr o risco na bolsa de valor, por exemplo... Sendo que na poupança meu dinheiro fica parado e eu sei querer estar tá ali. Entendeu? A partir do momento que o pessoal tem, o, tem a educação financeira, ela vai querer que o dinheiro trabalhe. É, o maior problema é que o brasileiro ele foi acostumado a investir em, em, em renda fixa e ter um, ter um rendimento maior, porque realmente a Selic era alta. Hoje em dia, com a queda da Selic, o brasileiro está sendo obrigado a correr para o mercado de então, o brasileiro está sendo obrigado a estudar, está sendo obrigado a entender melhor. Isso é bom Bom, Enquanto a educação financeira for... É, não, não ter um investimento...
1: Né? É, realmente, o Pedro foi certeiro no que falou, do que falta é, a educação financeira no, no Estado, no Brasil. Porque, por exemplo, se você chegar num banco hoje e dizer que você tem lá 10 mil reais, eles vão oferecer os títulos que são mais atrativos para o banco e não para você. Então, essa falta de informação que você vai ter na hora do, do, da escolha do seu investimento, você pode ir pela influência desse, provavelmente vai ser o gerente da agência, do banco, então você vai ser influenciado pelo interesse do bancário e não do, do seu interesse que é render. É, então, você... Eu
0: vou puxar aqui, que o Pedro comentou, é a parte do medo, né, que isso é muito forte. Uh, principalmente Sim. em questão do brasileiro, que a gente já, já comentou, voltou a comentar, uh, e não é só, talvez, uh, o medo por desinformação, mas o medo de cenários políticos, por mais informados que você esteja, né, porque existem essas interferências externas, né. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. A uh, as, as partes de refinaria, isso afeta bastante também.
1: É, isso aí. E estudar a renda variável não é complicado como possa parecer. Fora que também existem casas de, de, de estudo de empresas que podem recomendar para você. Então, você paga um valor mensal para eles, que uma casa responsável, lógico, você também tem que ir atrás, saber se essa casa de investimento ela é responsável, saber sobre o histórico dela e tudo mais, e ela recomenda para você os tipos de empresas cotadas na, na Bolsa de Valores que são boas para investimento no momento. Então, a questão fundamentalista da empresa, que é o que chamam, está aí, que você pode comprar, não é tão caro as assinaturas pelo que eu já pesquisei. E quanto mais o brasileiro se informar, melhor. Ele pode tanto correr para uma renda fixa, mas uma renda fixa que lá, pode, talvez não seja tão atrativa que a renda variável, mas é uma renda fixa que é mais atrativa do que o investimento que lá o gerente do, da agência, do, o senhor Geraldo lá, o, o gerente, vai recomendar para você, porque como o Pedro falou, ele só quer atingir a meta, ele atingindo a meta, o dinheiro entra no bolso dele e o dinheiro não entra tanto no seu como você Primeiro você tem que entender qual é o papel do Brasil no mercado externo, no mercado internacional. Hoje o Brasil ele é o maior exportador de... Um dos maiores, no caso, não é o maior, mas é um dos maiores exportadores de commodities, que é a matéria-prima. Então, trigo, soja, entre outros, ele exporta bastante. Então você tem que entender primeiramente o mercado brasileiro e estudar a história dele. E aí você vai entender é, qual é a relação que o Brasil tem com os outros países o que pode influenciar a alta do, do dólar na no seu investimento, por exemplo a relação dos outros países com você então como o Pedro falou a, 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 o, o fundamental a palavra-chave de tudo certeza, é estudo né? eu é um acho que, bom, o que um bom estudo não faz
4: a dessa parte do, dessa análise financeira tanto do, do mercado nacional como internacional uma coisa que a gente foca, e toda vez que eu falo no assunto, eu é... volto a lembrar dessa situação. É como se a gente lembrasse de quando era notícia enorme de que, nossa, o valor do tomate foi lá para cima, ninguém sabia exatamente o porquê, ah, é que está em falta, não sei o quê. A gente tem recursos que são como tanto o Vitor falou e a Vanessa, são recursos que a gente traz de fora para dentro e recursos que a gente está levando para fora. Então, esse movimento de traz e volta, esse movimento de, de compra e de venda do, do mercado, ele está associado também ao que, o que, como o nosso cenário político ele está. Então, automaticamente, quando o nosso cenário político ele entrou num, numa estabilidade não digo de situações que envolvem é, mais a parte do, dos ministérios em si, mas a parte de que ele se tornar algo estável nas suas colocações, isso também afeta o mercado. Então, a partir do momento em que essa linha está mais lisa, mais tênue, a gente consegue ter uma, um, uma visão um pouco melhor. Por isso que a gente tem que estudar quando é... É a hora certa e a hora errada para o seu tipo de investimento, para o seu tipo de análise, porque isso é importante focar. Cada um tem o seu tipo, né? Então, não é porque um outro fez de uma forma que você vai fazer na mesma. A sua renda não é a mesma do outro.
3: E, chegando até o gancho do que os meninos estão falando, você que está ouvindo aí a gente e, e chegou nesse tema, acho que, que vale muito a pena você investir na sua educação, é, na questão de planejamento financeiro pessoal quando você vai olhar a população brasileira no geral, existe uma falta de conhecimento, tanto Opa. da questão econômica, do que, que afeta, do que, que faz aumentar ou diminuir preços, e também da questão de se preparar para o futuro. A gente passa por um momento hoje de pandemia, e a gente vê muitas pessoas é, desesperadas justamente por falta de renda, algumas passam por questões adversas, mas outras poderiam ter se planejado, mas não conheciam. Às vezes, por falta de informação. Então, você que está ouvindo aí, não perca a chance de pegar os termos, talvez, que você não conhece e que está sendo falado aqui, para dar uma pesquisada, é, buscar um pouco mais é, sobre as questões de investimento para que você consiga pensar a longo prazo. Acho que a, a grande questão, quando a gente fala de bolsa, de investimento, é um planejamento que não é para o agora. Não é eu vou colocar um dinheiro em um lugar e tirar ele amanhã. É, começar a pensar de vou colocar um dinheiro para poder ter um rendimento em, em um prazo extenso e, e conseguir ter um futuro melhor e conseguir me organizar melhor é, é uma, uma segurança para o teu futuro e para as coisas que você está tá fazendo é, no hoje e vai fazer amanhã e essa questão da economia, é, a questão do, dos governos e etc., principalmente a gente que é um, um, um país com muita exportação de, de commodities, a gente acaba tendo é, alguns sofrimentos em, em alguns períodos por conta de um produto com baixo valor agregado, e que é isso, um... um Commodities, normalmente você tem que vender é, muito toneladas para poder conseguir é, ter, um, ter um retorno. Então, nessas variações, a gente acaba tendo algumas percas, mas, é, mesmo assim, é, existe muito ainda é, a se ganhar dentro de, desse mercado. E, e fora isso, é, a gente sabe que a gente vive num cenário econômico e político, ultimamente, muito instável. Mas, quando você entende... Que, por exemplo, agora nessa crise do corona O mundo está em uma estabilidade Você consegue ter uma assertividade melhor nas, Nos seus investimentos E até mesmo é, na forma com que você vai escolher X ou Y Que você vai optar por uma renda fixa Por uma renda variável Que você vai buscar uma corretora Que corretora eu vou buscar é, E essas questões de informação Elas acabam ficando é, mais, mais sérias para você Porque você entende que tem um, um mundo se relacionando e você faz parte desse contexto. Então, acho que isso é um ponto muito legal que foi puxado aqui.
1: É, muito complexo mesmo. Você tem que dar uma misturada no mercado. É, na verdade, acho que é um assunto bem complexo para falar num podcast. Aí já fica a sugestão se a gente possa fazer uma parte 2 ou parte 3, ou parte 4, ou parte 5, ou parte 6 e muitas, muitas partes falando sobre Bolsa de Valores e Investimentos. É... Sobre a questão do, da inflação Que a Ju falou É bem interessante mesmo Então você tem que analisar o mercado Você analisando o mercado Você sabendo o, como o mercado está agindo Você vai saber qual é o tipo de investimento Mais interessante no momento Então por exemplo é, A renda fixa A maior parte das rendas fixas Estão, maior parte não, uma parte vamos dizer assim, Está vinculada à taxa de juros e essa taxa de juros, ela oscila de acordo com a economia do Estado. Então, se a taxa de juros está muito alta, logo, esse, essa renda fixa vai estar mais atrativa, vai estar bem mais atrativa para aquele tipo de investidor que quer mais segurança e quer uma renda, quer que renda bastante. Então, lá, quando a taxa de juros estava o quê? 12%, 13%, enfim, é, se eu não me engano, é bem, era bem atrativo, porque era um anual que você tinha certeza que iria render o seu dinheiro naquele ano. Agora, com a taxa de juros é, em baixa, uma das taxas de juros mais baixas que a gente está vendo, é, que é a taxa Selic, no caso, a renda variável se torna uma alternativa bem mais interessante. A mesmo com o, o risco, como eu e o Pedro e todo mundo aqui do podcast falou, é, você conhecendo a empresa, sabendo como a empresa trabalha, ela gerando lucro para a empresa, tendo um caixa, não tendo uma dívida tão alta, se não tiver dívida, melhor ainda. Uh, então, você estudando bastante isso, sabendo bem, você vai ter lá um bom investimento aí, quem sabe se tornar um bilionário, um trilionário, muito rico, vários dinheiros na conta, e assim seja, né, mano? Tem o um segredo de estudar segredo é estudar
4: mesmo. Mas se for mais engenheiro que ganha dinheiro. estão vindo, caralho. Se for mais
1: engenheiro.
4: É, você tem
1: que... Vocês <risos> acham que eu vou virar engenheiro, ficar rico sendo assim, engenheiro civil? Não, vou comprar minha Hilux com dividendos. Aí, ó, tá...
4: gente, esse é o objetivo. Minha
1: Hilux é equipada com dividendos, 4x4. É,
4: esse é o objetivo. A Vanessa já tá querendo comprar a casa dela em Miami com o divilhantes que ela tem. Essa daí, gente, a gente tem que evoluir, entendeu?
3: Com certeza, comprar uma casa um jatinho, já. Fazer umas é, escalas é. na hora que eu quiser. Com certeza. Bom,
0: assim, acho que a gente abordou muita coisa, explicou bastante coisa. Claro, o tema ainda é bastante vasto a gente pode ficar horas falando aqui, uh, ou como o Victor falou, fazer uma série, né, cada um explicou mais um pouquinho e tal, isso vai do pessoal, você vai querer continuação ou não, uh, mas eu acho que a gente pode, nós podemos fazer algumas considerações finais, ou nós já temos feito também, né, ao longo do, desse podcast, falando de educação financeira, que agora é a hora de uh, de, de Aprender e tal Eu deixo essa bola para vocês Mais alguma dica? Uh, acho consideração? Que... Vou deixar uma
3: última aqui Você que tá ouvindo aí esse podcast Seja lá que dia pega, Termina de ouvir E vai dar uma pesquisada sobre a bolsa Acha uma corretora legal Pesquisa um pouco mais sobre a questão de investir E não perde tempo não, não seja a pessoa que é, vai deixar para investir Quando tiver mais velho Você não precisa ter muito dinheiro para começar a trabalhar com ele Hoje, porque quando você estiver lá na frente, você vai ter é, uma renda bacana, você vai ter uma, uma forma é, extra de renda, você não vai depender só do seu salário. Eu acho que num mundo que a gente vive, que é tão complexo, isso vale muito a pena. Então não perde essa oportunidade, às vezes você não sabe como começar, é, tem, tem vários canais, se você não, não tem noção, comenta lá nas redes sociais do Caio, olha, preciso de ajuda. E aí com certeza, quem sabe, você tem uma parte 2 ou até mesmo é, alguma outra opção para saber mais. E não perde a oportunidade. Apesar de a gente estar tá num mercado em, em crise, aquele dinheiro que você acha que é pouco, ele faz diferença se você começar a investir de pouquinho em pouquinho. Então, aproveita isso e eu acho que é, que é a minha deixa final aqui.
1: Então, galera, apenas deixando uma ressalva a respeito do podcast, deem feedback sobre o assunto, é, dê dicas de como a gente pode melhorar, sempre é importante. E qualquer tipo de dúvida, pode chamar o Kai, uh, que eles vão estar prontamente, atencioso, para atender qualquer tipo de dúvida sobre o assunto. viu? E seria basicamente isso. Gostaria bastante do feedback de vocês.
0: É, só para... Agora eu vou pegar o gancho do Vitor... A gente vai tentar, aux... a gente, né? Eu quando eu falo isso, nós do CAI, tentaremos auxiliar o máximo possível. Se nós não conseguimos resolver né, alguma pendência, dúvida sua, a gente te indica pessoas que possam muito, é, que saibam do conhecimento para poder
1: uh, te auxiliar nesse pedaço. Sim, é claro, com certeza. Lembrando, como o Calil falou no começo da gravação, não há nenhum tipo de recomendação de investimento. A gente só trouxe aqui algum, uma breve, na verdade, não é, é investimento, tem ainda alguns assuntos para se desenvolver. Uh, mas, a partir dessas ideias, seria interessante você já pesquisar e buscar profissionais, caso você tenha interesse em fazer esse tipo de investimento, profissionais apto e com a certificação necessária para fazer esse tipo de recomendação de investimento.
4: Estudar, entender o mercado pesquisar o que é a Bolsa de Valores em si, como que está a situação dela e ampliar cada vez mais esse estudo porque mercado financeiro não é um assunto fácil e ele não se acaba, ele sempre se amplia então entender cada vez mais esse processo é uma aprendizagem então fiquem ligados também nas redes sociais do CAI quem sabe alguma coisa a gente faça aí para acrescentar cada vez mais o conhecimento de vocês e o nosso então, esse tema. Eu acho que a gente fica por aqui trazendo para vocês muito mais coisas que estão por vir. Fiquem ligados. Eu agradeço imensamente todos os nossos convidados, Vanessa, Pedro, Vitor, por participarem com a gente e por fazerem é, esse podcast muito... Rico país. em conteúdo. Isso, exatamente. Rico em <risos> conteúdo, porque foi muito bom aprender um pouco mais com vocês. Então, Bora lá, gente, bora investir porque é pro nosso futuro.
1: Não comprem na alta e vendam na baixa. <risos> Lembrando, muito importante isso, viu? Se você vender na baixa, previsa é gente, Tira do pé. <risos> e é isso aí.